0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio Unser Ziel ist es, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen unseres Landes zu schaffen. Wir wollen Digitalisierung und Mobilität neu denken. Deren Potenziale bieten viele neue Chancen, auch in dünn besiedelten Gebieten, neue wirtschaftliche, soziale und kulturelle Möglichkeiten zu erschließen und unabhängig vom Wohn- und Arbeitsort die Teilhabe an der weltweiten Wissensgesellschaft zu eröffnen. Wir wollen die Möglichkeiten von Stadt und Land verbinden und ein für alle lebenswertes Land gestalten.
1: So haben es sich CDU, SPD und FDP in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, als sie im vergangenen Jahr Sachsen-Anhalts Landesregierung gebildet haben. Aber was bedeutet das, zum Beispiel in Eisleben?
2: Also
1: Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz, ganz im Süden von Sachsen-Anhalt. Der schöne, ordentlich sanierte Bahnhof würde einem wahrscheinlich gar nicht auffallen, wenn man auf seiner Zugreise durchs Land nicht schon an so vielen heruntergekommenen, eingestürzten und auch ein bisschen modrigen Bahnhöfen vorbeigekommen wäre. Mit seinen 22.000 Einwohnern ist Eisleben natürlich eine richtige Stadt. Aber urban ist Eisleben nicht. Das konnte man viele Jahre auch am Bahnhof sehen, erzählt René Bartel. Schon seit einiger Zeit Stadtrat in Eisleben und seit gut einem Jahr Abgeordneter für die CDU im Landtag.
2: Uns fehlen ja die Möglichkeiten. Ja, also wir kennen alle den Bahnhof, wie er aussah vor, vor sechs, sieben Jahren. Und der Zustand war auch schon viele Jahre so. Ich kenne den Bahnhof auch noch aus meiner Schulzeit. Und ja, nachdem er dann geschlossen wurde, war er aber ja dem Verfall letztendlich ausgesetzt. Und natürlich war es kein schönes Bild und irgendwann sagt man sich, wir müssen dann auch eine Lösung finden, zum Eier, ja die Deutsche Bahn überhaupt keine Ambitionen mehr hatte, dieses Objekt in irgendeiner Form noch weiter zu betreiben oder auch zu sanieren. Und es war, kann man so sagen, ein Schandfleck. Ja, und wir haben uns äh, dann den Bund ergriffen und äh, das Herz in die Hand genommen und haben letztendlich dann den Bahnhof äh, wieder wieder so auf äh, erfordern gebracht, wie er heute steht.
1: Zehn Jahre ist es her, da bot die Deutsche Bahn der Kommune den Bahnhof, das heißt die Bahnhofshalle und den Gehweg rundherum an. Zum Kauf war aber kein Geld da, also was tun? Investoren waren nicht aufzutreiben oder sprangen wieder ab. Die Lösung, den Bahnhof als Genossenschaft kaufen.
2: Ja, und in 2013, im September, war es dann letztendlich soweit, die Genossenschaft Orte gegründet, mit dem, mit dem Ziel, den, den Bahnhof wieder zu revitalisieren. Ja, Und äh, jetzt, äh, neun Jahre später, kann man sich das anschauen, ist uns das gut gelungen. Also, wir konnten den Bahnhof äh, natürlich, aber auch mit äh, Fördermitteln und Unterstützung des Landes, äh, dann den Bahnhof äh, 2015 muss ich gewesen genau, wieder äh, eröffnen. Mit großen Eröffnungsfeier, der MP war selbst zugegen. Und, äh, ja, mittlerweile hat, der, hat die Genossenschaft ca. 270 äh, Genossenschaftsmitglieder äh, und die sind damals alle, damals war es noch nicht so viel, aber diejenigen, die damals wieder zugehörten zu den Mitgliedern der ersten Stunde, äh, war es immer unser Ziel, wirklich den Bahnhof äh, wieder für, für die Reisenden zu öffnen und nicht irgendwann mal aus dem, aus dem Projekt eine Rendite zu erwirtschaften. Das ist heute auch noch nicht der Fall. Also wir Bürger... Die Neussenschaftsmitglieder wollten letztendlich äh, wirklich, dass äh, wir wieder ein Tor der Stadt äh, saniert bekommen und äh, geöffnet bekommen und äh, das ist uns, denke ich mal, äh, sehr gut gelungen.
1: Von einem Schandfleck kann heute keine Rede mehr sein. Hell angestrichen steht der Bahnhof da, keine feuchten Ecken, kein modriger Geruch. Das kleine Bistro in der Bahnhofshalle steht zwar leer, Interessenten können sich gern melden, sagt Bartel und lächelt. Aber auch die anderen Räume sind vermietet. Steuerberatung, Physiotherapie, Verwaltungsbüro, Ingenieurbüro.
2: Der Bahnhof gliedert sich ja in die Empfangshalle und dann in einen West- und Ostdom. So kann man das bezeichnen. Ja, wir sagen das so dazu. Und äh, wir konnten auch für äh, diese Einheiten äh, Mieter finden und ähm, das war auch zu Beginn unser Ziel, dass wir die, die Einheiten, die zur Verfügung stehen, auch äh, zu, äh, vermieten möchten, um letztendlich das, äh, den Bahnhof auch wirtschaftlich zu gestalten. Ja? Und wir haben ja das, das Projekt nicht auf eine Zeitschiene von nur zehn Jahren, sondern wir wollen ja den Bahnhof äh, für eine gewisse das heißt, wie sagen, eine Unendlichkeit letztendlich. Ja? Auch für die nächsten Generationen soll der Bahnhof erhalten sein.
1: Damit ist auch ein Schritt in Richtung gleichwertige Lebensverhältnisse gegangen. Denn wenn es um den Vergleich Stadt und Land geht, ist Mobilität das A und O, sagt Bartel. Der Bahnhof, der für Mobilität sorgt und für Reisende Komfort bietet, ist vor Vandalismus zum Beispiel gefeit. Auch das liegt an der Genossenschaft, weil er vielen in Eisleben gehört, erklärt Bartel.
2: Es gab das eine oder andere Mal, und das aber innerhalb kürzester Zeit mal, zwei Graffitis. <lacht> Ja, muss man auch erwähnen. Ja, äh, da sind wir tatsächlich verschont geblieben. Es gibt da andere äh, Projekte und andere Sanierungen. Da ist äh, das ist abgeschlossen, einen Monat, und dann haben sie auf einmal Schmierereien an dem Objekt. Das hatten wir glücklicherweise jetzt aus dem letzten Jahr, das, ja ich glaube, im letzten Jahr das erste Mal und das kurz hintereinander. Es war kein großes Graffiti.
1: Ein Leben in der Stadt kann Bartel sich nicht vorstellen. Er sei das auch nicht gewohnt. Außerdem habe er hier alles. Er ist ein Landmensch durch und durch.
2: Ich glaube, die, die, die Vorteile auf dem Land ist, äh, im, vor allen Dingen im Dorf, jeder kennt jeden. Und äh, sobald man auf die Straße geht, äh, trifft man tatsächlich irgend, irgendeinen Bewohner, mit der, oder Bewohner des, des Ortes, mit dem man sich unterhalten kann und äh, Klatsch und Tratsch, sage ich mal, besprechen kann. Ja, und äh, ich habe auch das Gefühl, dass äh, vielleicht das Gemeinschaftliche auch etwas inner, im dörflichen Leben etwas enger ist, ja.
1: Aber was ist das eigentlich mit dieser Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse? Für Bartel ist es Mobilität, dass der Bahnhof dasteht und in Schuss ist, dass regelmäßig Züge kommen. Dabei liegt das gar nicht so sehr auf der Hand. Das findet zumindest der Wissenschaftler Frederik Sixtus. Er arbeitet am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Hier entstand auch der Teilhabeatlas. Untertitel Ungleichwertige Lebensverhältnisse und wie die Menschen sie wahrnehmen.
3: Die Politik, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit, verspricht die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, das ist sogar im Grundgesetz festgeschrieben, ohne dass jedoch mehr definiert wird, was gleichwertige Lebensverhältnisse denn überhaupt bedeuten. Bis 1994 war sogar von einer Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse die, die Rede im Grundgesetz. Die Formulierung wurde dann aber durch den noch schwammigeren Begriff der Gleichwertigkeit ersetzt. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass das nicht definiert wird und auch äh, gar nicht definiert werden soll unbedingt. Denn so werden Erwartungen geweckt die am Ende nur enttäuscht werden können. Also, am Ende werden Dinge miteinander aufgewogen, die sich nur schwer miteinander vergleichen lassen. Das ist im Grunde ein Container, in den jeder hineinwerfen kann, was gerade passt. Also In der Stadt zum Beispiel fährt die U-Bahn im Fünf-Minuten-Takt, der Arzt ist direkt um die Ecke, das Theater ist auch nicht weit. Auf dem Land dagegen hat man den Blick über weite Felder möglicherweise. Ähm, ja, es herrscht eher Ruhe als in der Stadt. Und sicherlich hat beides seinen Wert. Nun ist aber nur die Frage, ob man das beides auch miteinander vergleichen kann.
1: Auch wenn die Politik sich nicht darauf festlegen lassen will, was gleichwertige Lebensverhältnisse nun genau bedeuten, ob der Weg zur Apotheke immer gleich sein muss, die Internetverbindung überall dieselbe Geschwindigkeit haben muss oder der Schulweg nicht zu lang sein darf. Ein paar Dinge gibt es da doch, erklärt Sixtus.
3: Also Es gibt ja gewisse Pflichtaufgaben, die der Staat erfüllen muss. Das sind In, in aller Regel sind das die Kommunen, die dafür sorgen, ähm, und ja so etwas wie Versorgung mit Elektrizität und Wasser, ähm, Abwasserbeseitigung auch gehört dazu ähm, Feuerschutz oder auch ja, Versorgung mit äh, Bildungseinrichtungen äh, so etwas äh, muss gegeben werden wie genau das ausgestaltet wird obliegt äh, den Kommunen dann in der Regel selbst was nicht dazugehört zum Beispiel zu den Pflichtaufgaben ist die Versorgung mit einem angemessenen Internetanschluss was äh, meiner Meinung nach aber heutzutage auch dazugehören sollte die, die Qualität und, oder die, die Erreichbarkeit auch solcher Angebote ist aber nicht überall gleichgegeben.
1: Den Absatz zu den gleichwertigen Lebensverhältnissen, den es neben dem Grundgesetz auch im Koalitionsvertrag der Landesregierung in Sachsen-Anhalt gibt, den kennt natürlich auch René Bartel aus Eisleben, als Abgeordneter für die CDU in Sachsen-Anhalts Landtag. Jetzt, da er in Magdeburg sein Abgeordnetenbüro hat, fährt er so viel Zug wie sein ganzes Leben nicht, sagt er lachend. Aber Magdeburg ist ein gutes Stichwort. Woher kommt die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aus Magdeburg und von der Landesregierung?
2: Wir haben es fast ohne gemacht. Ja, es ist schwer. Es gab Geldgeber, die uns dabei unterstützt haben, die hiesige, die hiesige Sparkasse und auch noch andere Unternehmen, die sich daran beteiligt haben. Natürlich ist es schwer, auch immer auf das Land wenn mal was nicht funktioniert vor Ort oder wenn man was nicht umsetzen kann, wenn die Kommune dazu nicht in der Lage ist zu sagen, äh, äh, liebes Land, äh, du musst jetzt mal schauen, ob du hier nicht einspringen kannst zukünftig. E egal, ob das jetzt äh, die Mobilität betrifft oder andere infrastrukturelle Maßnahmen.
1: Auch heute stehen Schülerinnen und Schüler auf dem Bahnhof und warten auf den Zug. Ein paar ältere Fahrgäste haben sich in die Bahnhofshalle zurückgezogen. Der Parkplatz steht voller Autos. Viele Fahrgäste kommen aus den umliegenden Dörfern und Ortschaften nach Eisleben, um ihr 9-Euro-Ticket zu zücken und mit dem Zug zum Beispiel nach Halle zu fahren. Ich schon der wir Sie Halle und Magdeburg, die beiden großen Städte in Sachsen-Anhalt. Drei Viertel der Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter leben nicht in Halle oder Magdeburg, der übergroße Teil der Bevölkerung. Da liegt die Frage nahe, ob gleichwertige Lebensverhältnisse nicht eher bedeuten, dass die beiden großen Städte sich der ländlichen Umgebung anpassen. Das könnten gleichwertige Lebensbedingungen ja auch bedeuten, einfach überall ländlich. Frederik Sixtus stutzt kurz.
3: Das ist eine gute Frage. Also Sie meinen, dass man das Angebot in den Städten herabfahren sollte, um ähm, dem Angebot auf dem entlegenen Land näher zu kommen. Also ich denke, das kann auch nicht das Ziel der Politik sein. Ziel sollte es vielmehr sein, ja, den Menschen überall ein gutes Leben zu ermöglichen. Der in wenigen Minuten Hauptbahnhof voraussichtlich um 14:28
1: Uhr. Hier sitzt Reiner Haseloff in seiner Staatskanzlei. Zum dritten Mal haben die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt ihn im vergangenen Jahr zum Ministerpräsidenten gewählt. Was für den Wissenschaftler Friedrich Sixtus schwammig ist, ist für Haseloff glasklar.
4: Gleichwertig heißt, dass es die Entscheidungsmöglichkeit gibt, sein Lebensumfeld zu wählen und dieses eben, sagen wir mal, konzentrierter, städtischer sein kann, mit dem Nachteil, dass man dann eben nicht die Fläche zur Verfügung hat, wie auf dem Land oder eben landschaftlich nicht so eingebettet ist, wie das im Pleming oder im Harz oder an anderer Stelle der Fall ist. Dafür hat man, wie gesagt, in konzentrierten Wohngebieten eben doch die Möglichkeit, durch die Menge der dort lebenden Menschen dort Nutzen zu ziehen, aus den Infrastrukturen, vom Theater angefangen über Kino bis hin auch zu Einkaufsmöglichkeiten, die dann über dem Grundbedarf zu liegen kommen.
1: Immer mal wieder hatte es in der Vergangenheit Vorschläge gegeben, die dünn besiedelten Regionen des Landes zu entvölkern, dicht zu machen. Denn die Infrastruktur, die Zuganbindungen, die Schulen, die Arztpraxen, das alles ist sehr teuer. Umso teurer, wenn es nur wenige Menschen nutzen.
4: Die Distanzen, die zurückzulegen sind, sind immer noch schaffbar. Natürlich mit den entsprechenden Herausforderungen. Ich habe mich vehement gegen solche klugen Vorschläge immer äh, verwahrt, die mal aus dem früheren Bauhausbereich kamen, heute Gott sei Dank nicht mehr, oder vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, die dann sagt, dann macht doch einfach ein paar Dörfer zu äh, und nimmt und, äh, die Bevölkerung und setzt sie einfach um. Das halte ich für ein äh, fast schon unsittliches Angebot, so muss ich es mal sagen, weil damit ist Heimat verbunden, damit ist auch Chance verbunden, äh, weil wir müssen ja eine Landesentwicklung immer auch in großen Linien denken und nicht bloß von den nächsten fünf oder nächsten zehn Jahren uns beeindrucken lassen. Was für die
1: nächsten fünf oder zehn Jahre wichtig sein wird, und da gibt es keine zwei Meinungen, das ist das Internet. Überall im Land gucken im Moment dicke Kabel aus der Erde, stehen kleine Bagger auf Gehwegen, muss Pflaster neu verlegt werden, nachdem Bauarbeiter Kabel in die Erde gelegt haben für schnelleres Internet.
4: Wenn ich vergleiche, wie oft ich vor elf Jahren noch auf der gleichen Strecke, äh, und ich bin inzwischen 20 Jahre, ja sogar in der Landesregierung, äh, dort im Funkloch war und heute durchgängig, äh, dort bis auf einen ganz kleinen Hänger, den ich immer schon kenne, und da weiß ich, dass ich äh, da mal für eine halbe Minute das unterbreche, das ist auf der langen Piste zwischen Rosslau und Herbst da weiß ich, dass es mal dünn werden könnte. Aber ansonsten bin ich in der Lage, bei bestimmten, auch gerade bei der Pandemie notwendigen Videoschalten, mich in Wittenberg im Auto zuzuschalten und bis Magdeburg, bis zur Staatskanzlei komplett dieser Videoschalte, also das heißt nicht nur telefonmäßig, sondern eben auch per Bild beizuwohnen. Bei so manchen MPK-Vorbesprechungen oder Vorstandssitzungen ist das für mich keine Hürde mehr, sodass, Fahrzeit in der Richtung immer auch Arbeitszeit ist.
1: Immer wieder hatte es Kritik am Ausbau des Internets in Sachsen-Anhalt gegeben, vor allem was das Tempo angeht. Sachsen-Anhalts Regierungschef reagiert darauf gelassen.
4: Natürlich kann man sich immer alles schneller vorstellen, aber wir müssen auch darauf hinweisen, was wir derzeit alles zeitgleich machen wollen. Wenn die Corona-Epidemie nicht gewesen wäre, die uns zweieinhalb Jahre in Teilen gelebt hat und Ressourcen auch geldlicher Natur auch gebunden hat. Wenn wir äh, entsprechend äh, die, die jetzigen Herausforderungen auch mit den Preisen äh, am Energiemarkt sehen, äh, dann haben wir ja ständig mehrere Bälle in der Luft, die wir vorher gar nicht äh, prognostiziert haben. Und deswegen äh, können wir alles versuchen, was irgendwie geht. Wunder kann keiner vollbringen. Äh, und solange wir, wie gesagt, noch eine friedliche Entwicklung in unserem Land haben, äh, können wir äh, immer noch sagen, wir sind gestaltungsfähig.
1: Tangermünde liegt im Norden von Sachsen-Anhalt in der Altmark. Hier, wo Fuchs und Hase sich Guten Nacht sagen, gibt es schon immer wenig Menschen. Die Region ist besonders dünn besiedelt, weite Felder reihen sich an Wälder, mittendurch geht die Elbe. Tangermünde ist eine touristische Perle mit Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflaster. Radtouristen bevölkern das kleine Städtchen an der Elbe. Timo Schönwald bewirtet sie. Und auch die, die ohne Rad kommen. Bei ihm gibt es mittelalterliche Küche, passend zur Geschichte der Stadt. Und die passenden Hotelzimmer, Schlafstuben. Berühmt ist das Kuhschwanzbier. Sein Kapital? Dass Tangermünde eine besonders beschauliche Stadt ist. Deswegen kommen seine Gäste hierher. Gleichwertige Lebensverhältnisse? Was denkt Timo Schönwald zuerst?
0: Dass äh, die Leute vom Land äh, gar nicht unbedingt äh, gleichwertige Lebensverhältnisse haben wollen, allumfassend, sondern sicherlich schon die Ruhe genießen, den weiten Himmel, äh, ihr Stück Land, was sie oft besitzen. Ähm, also ich glaube, gleichwertige Lebensverhältnisse sind da nur bedingt äh, gewünscht. Und... Ähm es ist äh, toll für die Menschen, die auf dem Lande leben, dass sie mit dem Hund einfach über irgendeinen Acker laufen können und äh, mit dem Fahrrad sich frei bewegen können, ohne Radwege in engster Form irgendwie benutzen zu müssen. Also an so eine der Sachen äh, denk, denkt man hier auf dem Lande äh, erstmal. Das äh, zweite ist natürlich, dass es einen, äh, schon eine gewisse Grundstruktur braucht, äh, wie für ja, ausgebaute
1: Straßen sicherlich. Meistens lebt Schönwald gern auf dem Land. Er hat es sich so ausgesucht. Nur manchmal da.
0: Also ähm, es nervt eigentlich nur in den Momenten, äh, wenn einem die Leute, die man kennt, zu viel werden zum Beispiel. Ja? Also es passiert mir, äh, es, es ist auf der einen Seite der große Vorteil. Man, jeder kennt jeden. Und äh, man grüßt sich und äh, man, äh, sag ich mal, wertschätzt sich dadurch auch gegenseitig. Auf der anderen Seite ist es auch total toll, mal in Berlin zu sein und äh, keiner kennt einen und äh, darf ich so sagen, man kann sich mal am Arsch kratzen, ohne dass es gleich in der Zeitung steht. Das genieße ich.
1: Aber dann und wann kann das Leben auf dem Land auch beschwerlich sein, denn oft sind die Wege lang. Deswegen ist eine Sache wirklich wichtig.
0: Das sehe ich so, ja. Digitalisierung ist ein Schlüssel für viele Dinge, die auf dem Lande gerade als unangenehm oder nicht adäquat oder nicht vergleichbar mit der Stadt empfunden werden. Und es ist auf dem Lande natürlich auch eigentlich jedem klar, dass sich eine Facharztin, äh, kaum rechnen wird. Aber wenn der Zugang zu einer Facharztpraxis beispielsweise digital und einfach möglich wäre, mit Telemedizin und all diesen Möglichkeiten, die heute ja eigentlich schon lange da sind, nicht nur heute, sondern seit, seit 15 Jahren möglich wären, äh, wenn man das zur Verfügung stellen könnte, dann würde der ländliche Raum äh, an Lebensqualität enorm gewinnen.
1: Da ist sich Schönwald sicher, dass es in grundsätzlichen Fragen der Infrastruktur gleiche Bedingungen wie in der Stadt geben muss, das ist klar. Aber alles, was darüber hinausgeht, muss auf dem Land von den Leuten vor Ort kommen, ist Schönwald überzeugt. Das fängt bei den kleinen Dingen an.
0: Also ähm, auf dem Land bist du gezwungen, Eigeninitiative zu ergreifen, deutlich mehr als in der Stadt, denke ich. Äh, oft hast du Wohneigentum, viel häufiger als in der Stadt. Natürlich muss man sich darum kümmern. Ja, also Ich sag mal, Kaminbeispiel, man muss selber für das Kaminholz sorgen. Äh, es gibt wenig Vermieter hier in der Gegend und äh, diese Dinge, ähm, sag ich mal, äh, die, die Zuwägung freizuschippen, die in der Stadt äh, über öffentliche Straßenreinigung passiert, äh, passiert ja halt nicht. Und da muss man halt was tun. Und da halten die Leute auch zusammen und da helfen die sich gegenseitig. Und das ist natürlich, ähm, sag ich mal, ich sehe das als Riesenvorteil. Ja, wenn wir hier in der Stadt mal diskutiert haben, ähm, im Moment ist unsere Reinigungssatzung beispielsweise so, dass jeder bis zur Mitte der Straße für seinen Gehweg und die Straße verantwortlich ist. Und natürlich gibt es da auch mal Streit
1: drüber. Der eine macht es intensiver, der andere na, hat nicht die Zeit dafür und so weiter. Aber es geht natürlich auch um die großen infrastrukturellen Fragen. Im Gegensatz zu Eisleben im Süden hat man in Tangermünde zwar keinen Bahnhof genossenschaftlich instand gesetzt. Dafür hat man sich ums Internet gekümmert. Denn das wollte und wollte nicht so recht in der Region ankommen. Bis sich einige Kommunen zusammengetan haben und den ZBA, Zweckverband Breitband Altmark, gegründet haben, und so aus eigener Initiative dafür sorgen konnten, dass das Internet jetzt auch bis in die Altmark reicht.
0: Das Ding läuft gut, habe ich überhaupt nicht so erwartet. Ich dachte, das ist wieder so ein, so ein Ding, ja, was äh, fünf Jahre funktioniert und äh, dann ewig bleibt, weil ja da Leute drin bezahlt werden und kennt man ja immer. Äh, aber es hatte einen überraschenden Effekt, ähm, denn als in dem Moment, als da gebuddelt wurde, als diese Zweckgemeinschaft tatsächlich angefangen hat zu arbeiten, da kamen auch die Großen auf einmal und haben gesehen, oh, die nehmen uns den Kuchen weg, also buddeln wir mal selber. Das heißt, der Effekt ist noch ein ganz anderer als geplant und der ist
1: hervorragend. Der Berliner Wissenschaftler Frederik Sixtus ist nicht überrascht, wenn er sich den Bahnhof in Eisleben anguckt oder den Internetzweckverband in der Altmark. Wie das Leben in der Region lebenswert und im weitesten Sinne gleichwertig mit dem in der Stadt werden kann, das muss vor Ort entschieden werden.
3: Das ist eine Sache, die sich bei uns in den Gesprächen mit den Menschen vor Ort auch immer wieder gezeigt hat. Ist, es gibt nicht das eine Patentrezept, ähm, sondern in der Regel sind es die Menschen vor Ort, die wissen, ähm, was sie benötigen, die wissen, was sie äh, brauchen und die auch Ideen haben, wie sich das vor Ort umsetzen ließe. Ähm, das heißt, ähm, enge Vorgaben etwa, in äh, äh, die mit äh, Fördermitteln einhergehen, äh, eng ähm, diesen Gestaltungsspielraum ein, ähm, enge gesetzliche Vorgaben, wie ähm, bestimmte Angebote auszusehen haben, seien es Mobilitätsangebote, ähm, seien es Bildungsangebote, ähm, eng ähm, gerade angesichts der Schrumpfung ähm, vielerorts ähm, ja, diesen Gestaltungsspielraum ein, ähm, sodass ähm, ja, wir von einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sicherlich ähm, uns vielerorts entfernen.
1: In Tangermünde und Eisleben ist für Internet und Bahnhof gesorgt. Darum hat man sich vor Ort gekümmert. Und eine Sache ist im Norden und im Süden dieselbe. Wenn Teenies zu Künstlern werden und sich an den Hauswänden ihrer Nachbarinnen und Nachbarn verewigen, dann...
0: Das passiert ja auch, ist erstaunlich. Ja? In dieser Stadt, sage ich mal, gibt es kaum Schmierereien. Wir haben jetzt tatsächlich aktuell so ein halbes Jahr altes Ding, wo so eine Truppe von drei Jugendlichen hier mal irgendwie kurz ausgetickt ist. Natürlich wurden sie gesehen, natürlich wurden sie gefasst nach dem Motto und natürlich, ja, es wird alles entfernt. Es wird alles mehr geregelt über, jetzt macht ihr das auch wieder weg, als dass die vor
1: Gericht landen oder so. Ne? Also das, ja, na klar, und ansonsten gibt es hier nichts. In einer so kleinen Stadt bleibt eben nichts ungesehen, unbeobachtet oder unbemerkt. Das ist mit Sicherheit auf dem Land anders als in der Stadt.